0: Siete de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día, Eva García.
0: Un año y la guerra de Ucrania que no acaba. Haciendo memoria de cómo comenzó este horroroso conflicto bélico, hoy hemos recordado dónde estábamos hace un año y cómo lo contamos en este programa. Faltaban apenas un par de horas para el amanecer de este jueves 24 de febrero de 2022 y esta casa, Canarias Radio, se había trasladado con toda la programación a la isla de La Palma, donde estaba previsto... Una conferencia de presidentes, la visita de los reyes, cita importante para la reconstrucción de la isla de La Palma. Y de repente todo quedó eclipsado cuando Vladimir Putin anunciaba una operación militar especial en el sur de Ucrania. Desde entonces, Casi 8.000 víctimas civiles y casi 12.000 heridos, de acuerdo con la ONU, al margen de las bajas ocurridas en el campo de batalla. ACNUR ha calculado que en total hay 17,7 millones de personas necesitadas a causa de la invasión rusa, el 40% de la población, y que la ayuda solo ha alcanzado el 16% de esta. Más de 8 millones de refugiados forzados a dejar sus hogares. Ciudadanos, como tú como yo, como los compañeros que hoy hacemos este programa antes de ser desplazados, que llevaban una vida normal y que un año después siguen soñando en recuperarla. Y la invasión por parte de Putin que ha alterado el orden mundial y ha puesto a prueba la unidad de Europa. Será uno de los argumentos de nuestro programa de hoy, en qué momento está el conflicto y lo que ha supuesto para el resto de países que sufren sus consecuencias. Y es que mientras los dirigentes mundiales siguen hablando de estrategias militares, de utilización de ciertas armas, de sanciones, incluso de nuevas guerras, lo que de verdad queremos es que de una vez por todas llegue la paz y no solo a Ucrania.
2: Eva
1: García
0: Siete y dos minutos, momento de conocer los titulares de la jornada.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: El PSOE insiste en que su respuesta ante el caso mediador ha
3: sido firme y contundente. La secretaria de organización de los socialistas canarios, Nira Fierro, ha criticado las dudas planteadas por el grupo nacionalista canario a través de su portavoz, José Miguel Barragán, que ha pedido respuestas claras e inmediatas al presidente de Canarias y secretario general del PSOE. Les escuchamos
4: en el mismo momento que el Partido Socialista, que nuestra organización tiene conocimiento como lo tiene la ciudadanía, porque nos enteramos por la prensa el martes de la semana pasada por la mañana, el Partido Socialista toma unas eh, decisiones que son, como digo, rotundas y efectivas, que es nada, nada más y nada menos que la suspensión inmediata de militancia de dos personas, una con responsabilidades y otra, como bien dices, hasta el año pasado tenía responsabilidades.
5: Si se confirman las actuaciones judiciales de forma organizada con otros miembros del PSOE y en la forma que vamos conociendo a través de los medios de comunicación
6: requiere respuestas claras e inmediatas de Ángel Víctor Torres como presidente de gobierno y como secretario general de los socialistas canarias.
3: También la vicesecretaria general de los socialistas y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que si lo, el exdiputado Juan Bernardo Fuentes ha cometido un delito, que lo pague. Además ha ofrecido a la justicia toda la colaboración del partido en la investigación. Ha recordado, sin embargo, que la presunción de inocencia prima para cualquier persona, recordando que todos los servidores públicos tienen que ser ejemplares en la utilización de los recursos.
4: Condenar absolutamente eh, cualquier desvío de legalidad que haya producido cualquier persona y mucho más si lo hace en nombre o lo hace desde el Partido Socialista. Dejar que la justicia actúe, toda nuestra colaboración con la justicia
0: y si alguien ha cometido un delito que lo pague. Sanidad insta a la población de entre 16 y 18 años a vacunarse contra la meningitis. El Servicio Canario de Salud ha adquirido
3: 38.000 dosis de la vacuna contra la enfermedad por un importe de 836.000 euros. Los síntomas de esta meningitis se caracterizan por la aparición repentina de fiebre, náuseas, vómitos, cefalea intensa, alteración del estado mental, rigidez de nuca y fotofobia. Su letalidad es de entre el 8 y el 15%. Escuchamos al director general de salud pública del Servicio Canario de Salud, José Juan Alemán.
1: Un 10% de la población eh, es portador del meningococo en su nariz o en su faringe, ¿no? Es decir, uno de cada diez podemos ser portadores asintomáticos del meningococo, ¿no? Este porcentaje, esta estimación de, de portadores asintomáticos se incrementa en los adolescentes que puede llegar a ser de un 25%.
0: Hoy a partir de las 8:20 y 20 hablaremos de esta campaña, pero hay otras noticias destacadas en la jornada de hoy. Investigan la muerte de un hombre y su posible relación con otro cadáver. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue
3: hallado este miércoles en La Laguna, en Tenerife, y que podría tener relación con el fallecimiento violento de otra persona en el municipio del Rosario. El cuerpo hallado en un local comercial de La Laguna corre responde un hombre de unos 50 años que estaba siendo buscado por su posible relación con lo ocurrido en Tabaiba días atrás.
0: Canarias ocupa el puesto 12 en el ranking de igualdad europea.
3: El índice de igualdad de género en las islas se sitúa en el 71,9 sobre 100. Son datos del barómetro de igualdad y diversidad de Canarias presentado por la Viceconsejería de Igualdad del Gobierno Autonómico. La investigadora principal del barómetro, Vicenta Poveda, se ha mostrado prudente ante unos datos que a priori pueden parecer positivos.
7: Dentro de los territorios analizados, que son 31. S71,9 sitúa a Canarias en el lugar 12
0: y el aniversario de la guerra en Ucrania centra hoy el foco internacional Ucrania conmemora este viernes el primer aniversario
3: del comienzo de la invasión rusa en una jornada en la que está previsto que el presidente Vladimir Zelensky se dirija a una nación profundamente cambiada por un año de la guerra está previsto que Zelensky intervenga además por videoconferencia en diversos actos programados en capitales europeas así como en la reunión virtual de jefes de gobierno del Club de Naciones Industrializadas del G7 En
6: Caja 7 valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida negocios y
8: sueños adelante con un plan para que solo te preocupes de lo importante seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión, para hacerlo fácil ya estamos nosotros
6: consulta condiciones en cajasiete.com 7com
0: Siete y siete minutos de la mañana. Es momento de conocer también la información del deporte. Viernes arranca un fin de semana de competición. Muy buenos días, Moisés Rodríguez.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. El capitán del club deportivo Tenerife y torsán se confía en dar continuidad al triunfo logrado el pasado fin de semana ante el Mirandés. Mañana en el Molinón ante el Sporting.
1: Es la, la intención, ¿no? Es seguir con, con una buena dinámica de juego. que Con ella es, es más probable que lleguen los buenos resultados, ¿no? Y...
8: En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, el guardameta de los Amarillos, Álvaro Valles, no se fía de la Ponferradina, visitante este domingo a la isla y que lleva desde el pasado 6 de enero sin ganar.
1: Es un rival que juega muy directo, que tiene jugadores bastante rápidos, que centra muchos balones al área. Creo que va a ser un partido de paciencia, que el equipo tendrá que estar enchufado en todos los ámbitos.
8: Y... En tercera división, hoy se abre la vigésimo segunda jornada con el choque que van a disputar a partir de las 9 de la noche el San Mateo y el Estrella. En baloncesto, la selección española con el técnico Gran Canario Víctor García se impuso a Islandia 61-80 en choque de clasificación para el Mundial de este verano. El alero del Gran Can, Miquel Salvó, fue el máximo anotador del choque con 18 puntos. Voleibol, el Guaguas, debuta hoy en la Copa del Rey de Soria, en la que parte como gran favorito al título. Los Gran Canarios se miden a las 7 de la tarde en cuartos de final al Arenal MB de Lugo. Alejandro Fernández es el líbero de los insulares. La copita siempre ganarla te da un subidón para jugar después la, las finales de la liga. El equipo está muy preparado, muy trabajado. La verdad que todas las semanas de entrenamiento con serio están siendo fuertes. Además, a las 11 y 59 minutos de esta noche se dará la salida en la playa de las Canteras a la distancia Classic de 128 kilómetros de la tras Gran Canaria y en la que el catalán Pau Capel... Ganador en cuatro ediciones de la carrera, parte como principal candidato al triunfo. Y hoy arranca en el terrero Feluco de Lanzarote, una nueva edición del Torneo Alfredo Martín el Palmero de Selecciones Cadetes de Lucha Canaria. Mucha suerte a todos.
6: ONAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato te ofrece este espacio.
0: 7 y 9 minutos de la mañana, continúan llegando WhatsApp al 616-486-754. Uno de los WhatsApp dice, y si mandabas una foto similar por SMS, te cobraban más. Hoy estamos recordando uno de los aniversarios en la efeméride de cuando empezaron a llegar esos primeros WhatsApp. Vicky Palma, buenos días. Buenos días, Eva. ¿Te acuerdas la primera vez que mandaste un WhatsApp que llegó y tú dices, uy, esto cómo? <risa> no, no me acuerdo, pero sé que no hacen no mucho. Lo peor es que luego no pararon de llegar,
7: ¿no? <risa> <risa> bueno, eso sí es verdad, pero bueno, siempre está la opción de ese silencio y bueno,
0: ya lo verás cuando puedas. Y a trabajar un poco. Eh, ¿Qué tiempo tendremos para este fin de semana? Que ya nos adelantabas hace un ratito para, para los que se acaban de incorporar. Bueno, vamos a tener un fin de semana
7: con, con nubes en cantidades variables. Muchas de las nubes se van a formar en el interior de las islas porque vamos a tener poco viento y esas nubes acabarán desarrollándose como para dejar chubascos por la tarde, son más probables en zonas del sur y sureste de Gran Canaria, de Tenerife, la Isla de La Palma, eh, quizás en zonas altas también de la Gomera del Hierro, y a lo mejor alguna llega a caer en Lanzarote y Fuerteventura, serían siempre por la tarde, es decir, entre aproximadamente las dos y las seis de la tarde, antes y después, en principio, no esperamos lluvia, de hecho, tendremos amplios ratos de sol, no esperamos tampoco cambios en las temperaturas, así que el ambiente se va a mantener fresco, y ya será la jornada del domingo en que sí que nos pueda llegar nubes de restos de un frente a la cara norte del archipiélago y dejar principalmente las islas de mayor relieve alguna que otra precipitación. También poco importante, las temperaturas del domingo sí que se notarán al menos a mediodía un poquito más cálidas. El viento va a ser del oeste en la jornada del domingo, flojo también en general, y el que quiera disfrutar del fin de semana en las playas, yo recomiendo las del sur porque en ellas el estado del mar acompañará, aunque se irá cubriendo el cielo pues en horas de mediodía y durante parte de la tarde y en las el norte también tendremos ratos de sol pero ahí hay que tener precaución con el mar porque puede haber series de olas rondando los dos metros de altura
0: y Vicky, nos llega uno de esos Whatsapp que nos dicen que la información que da es fiable Hace muchas gracias. Oye, he tenido quejas ¿eh? del carnaval, pero que no se fue, nunca se nunca claro, gusto de todo. Recordemos que alguno preguntó antes del carnaval que si iba a llover en cierta calle, es decir, tampoco podemos ajustarnos a si vamos a estar en la plaza aquella o en la esquina otra, ¿no? No, y que sea
7: bastante difícil. También que, que la sardina en Tenerife, pues que también parece que el cielo llora un poquito
0: ¿eh? en el entierro de la sardina. No fue Acompa mucho, pero bueno. Acompañó a la, a la sardina. Vicky, feliz fin de semana. Igualmente, buenos días. Buenos días. Y es momento de conocer la información que nos traen desde el 112, el Centro Coordinador de Emergencias, eh, Carmina Lorenzo, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Qué información nos traen en esta jornada?
5: El incidente más destacado ha sido la caída de un varón de 76 años de unos 4 metros de altura aproximadamente en las palmas de Gran Canaria por causas que se desconocen. El afectado fue inmediatamente asistido por personal del Servicio de Urgencias Canarias y trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario, ya que presentaba politraumatismos de carácter grave. Intervino también en la resolución de este incidente la policía local del municipio.
0: Gracias, Carmina. Buen día.
5: Gracias a ustedes. Buenos días desde que Kira y Toby comen OUNAT todo ha cambiado será por sus ingredientes naturales y de proximidad será porque todas sus recetas incorporan
6: carnes o pescados frescos será OUNAT O-W-N-A-T alimentación natural de verdad para perros y gatos El Contrapunto Ángeles Arensibia
5: y Juan Manuel Betancourt
0: Sí, completo el contrapunto. Ángeles Arencibia, buenos días, bienvenida.
5: Eh, hola, hola, soy Juama ¿Ah? Betecures. Que Ángeles salió un momento que tuvo ah, ahí. Un, vale. un, un, no, no una incidencia, que <risas> lo que salió ahí a, a, y ya está, ya está. Entrarme, bueno, ya pues está enseguida estarme. la, buena, la saludamos. ¿Qué tal Juama? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí de bien, viernes. De viernes, ¿no? Aquí. Sí. También o sea, sí, sí, estás sí. medio
0: tocadillo, son cosas Sí, mías. pero
5: bueno, pero ya estoy mejor, ya ando mejor. Ahí andaba con un poco de catarro, pero bueno, con unos cuantos buenos cuidados y prudencia estamos bien. Ahora te falta reposo,
0: que eso te. Exacto,
5: está... pero bueno, ya llega el fin de semana. Ganemos que hay carnaval, ay Dios.
0: Ay Dios, que tengo que salir No, no, no,
5: ya, 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 ya se acabó el recreo
0: Ángeles Arencivia, buenos días Buenos días Eva Que decía yo que, que hacía días que no te escuchábamos Y de repente te saludé y no te pude saludar, ¿cómo estás?
4: <risa> bien, bien, bastante recuperada con, con mascarilla
0: Sí, se te nota
4: Con mascarilla de estas potentes pero, pero bien, bien. Pero bueno, ya
0: el, el, el COVID no se ha ido del todo, está clarísimo, vamos. No, no se ha ido y hay quienes les toca fuerte, porque todavía pensamos que, bueno, eso tal, depende, ¿no? Cada persona le, le ha tocado de una manera diferente. No, a mí me ha tumbado, ¿eh? me ha tumbado esta semana. Bueno, pues a recuperarse también el, el fin de semana. Eh, hoy, aniversario de la guerra en, en Ucrania, un primer aniversario en el que se sigue hablando de más armas, de más posibilidades de continuar con el conflicto bélico, una invasión que en su momento decía Putin que iba a ser rápida y llevamos un año de víctimas, un año de casi claro. 8.000 personas, al margen de las del campo de batalla.
5: Claro que, eh, eh, lo has recordado antes, estábamos en La Palma, centrados en aquella conferencia de presidentes que no se celebró, se se logró más tarde y en aquel momento había como dos pronósticos, ¿no? El primero, que podía ser una guerra larga, esto se está cumpliendo. Segundo, que iba a ser una guerra diferente, no iba a ser una guerra tan, tan simétrica en, en, en cuanto a, a su carácter casi de, de conflicto convencional, ¿no? Con uso masivo de, de, de elementos militares, ¿no? Se, se pensaba que, que, bueno, que la victoria de, de, de los rusos iba a ser rápida y que luego lo que se iba a montar en Ucrania es una especie de insurgencia, ¿no? Y, y lo que está ocurriendo es todo lo contrario, ¿no? Es una guerra con, unas, con unos rasgos, esto es muy mala noticia, eh, que lo más parecido, mirando hacia atrás, es la Segunda Guerra Mundial, claramente, ¿no? O sea, no se parece a Vietnam, sí. no se parece a las guerras de Oriente Medio, se parece a la Segunda Guerra Mundial. Si
4: Putin, se daba por hecho que Putin pensaba que iba a ser un paseillo, iban a, a detener a Zelensky, iban a poner allí un gobierno títere, o lo, que, o lo que fuera, y ahí estaba todo solucionado. No contaban ni con la personalidad del del presidente ucraniano que, que se ha visto que es un personaje central no en este conflicto, en su forma de reaccionar ni con el, el, el mordiente de los ucranianos y con la valentía de los ucranianos porque están dando un, un, un ejemplo no de lo que es defender a defender a, a tu país cuando te lo invaden ¿no? Hoy los titulares de los periódicos muchos hablan precisamente ángeles de esa resistencia Que, que la estamos viendo a diarios es que llevan un año y, y a pesar de la, de la, de la dureza del, del, del ataque ruso, de la forma que tiene de, de atentar contra la población, de amedrentarla, de, de, de las torturas, de las muertes, de las fosas comunes, de todas esas crímenes de guerra que estamos que estamos asistiendo, ¿no? de las pruebas de, de la comisión de crímenes de guerra que estamos viendo, pese a todo ello, pese a todo ese, ese horror, pues eh, los, los ucranianos siguen, siguen defendiendo su país, cl gracias claro, al apoyo de, de la Unión Europea, de la OTAN y después todos los cambios que ha producido claro, esta guerra en,
0: en en todo nuestro mundo, no en todo nuestro entorno. en que todo el... Que nos hemos dado cuenta que estamos más unidos de lo que mm. pensábamos. No. Eh, yo recordaba hace un ratito, eh, ustedes estaban también en la isla de La Palma, como estábamos en, en La Palma con toda la programación de Canarias Radio, hablando de la reconstrucción de La Palma, quizás era uno de los temas más importantes que en esos momentos se hablaba en nuestro país, conferencia de presidentes, visita de los reyes y de repente... Todo el mundo salió de la isla de la Palma, todos los que vinieron de fuera.
5: Eh, hasta nosotros no fuimos. Hasta nosotros no fuimos, aunque es verdad que hicimos el, el programa. La, la novedad, perdona Eva, es que China acaba de presentar su plan de paz en la conferencia de Múnich, que es que es un poco es, es el interlocutor aliado con Rusia, pero pero molesto también con con, 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 con la actitud de bueno de no respetar básicamente el, la integridad territorial de otro de otro estado, ¿no? uh -huh. pide el respeto, pide un alto el fuego, el inicio de las conversaciones de paz. Eh, el respeto a la integridad territorial de los estados, esto, en fin, sugeriría pues una retirada rusa, y el final de las sanciones a Rusia y que Occidente, esto es una frase muy críptica, muy del estilo diplomático chino, eh, no aplique dobles raseros en su relación con el resto del mundo. no
4: China se refiere a Taiwán también ahí.
5: Bueno, a Taiwán no. le interesa a ellos, ¿no? Bueno. Pero esa es la situación. O sea, Ayer... expectativas de, de, un, de, una, de un cese de los combates a corto plazo no la hay, la verdad.
4: Y, como y Putin ha puesto otra vez sobre la mesa la amenaza nuclear, la amenaza nuclear, ¿no? Con la salida del, del último tratado en el que estaba y con el despliegue, se anunciaba ayer, ¿no? El despliegue de unos misiles capaces de llevar carga nuclear.
5: Es curioso que Hoy hablé... en esa prueba, perdona, lo digo muy rápido, eh, avisaron a Estados Unidos que lo iban a hacer. Hay una especie de, de teléfono rojo que a pesar de toda esta tensión funciona. O sea, la visita de Biden a Kiev es anunciada a los rusos, cuidado, vamos a ir allí, no esténse tranquilos hoy, y los rusos responden, vamos a hacer unas pruebas nucleares, que es una especie de advertencia, pero te avisamos y tal de, como un teatro, de que vamos a probar ¿no? un misil, eh, hay, siempre ha existido, ¿no? una especie de teléfono rojo entre la anterior Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. porque ambos se saben capaces de la destrucción mutua asegurada, que es el, el, el mayor temor que que ha alumbrado el mundo en el siglo XX. Hablaremos mucho de,
0: de eso y, como decía Ángeles, también de las consecuencias que ha tenido en, en todo el mundo, entre ellos la subida de precios en la Unión Europea. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente nacional ha negado que el incremento en el precio de los alimentos se haya traducido en las cuentas de resultados de las empresas con un aumento de los márgenes. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, ATA, Juan Carlos Arricivita. Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, hoy estamos hablando, hemos empezado este programa de un año de, de la guerra. ¿Qué ha supuesto un año de la guerra para los autónomos en nuestro país, en este caso en nuestra comunidad autónoma?
6: Bueno, un encarecimiento general de, de todos nuestros costes. Eh, hablamos desde los costes de la materia prima, costes energéticos costes de carburantes, eh, costes laborales y, <ríe> y todavía los ingresos, eh, hay sectores que todavía no han recuperado los ingresos prepandémicos, con lo cual eh, a más gastos y ingresos iguales o menores que, de, que antes pues significa que los márgenes de beneficio, el que tenga, eh, ha disminuido y la situación pues todavía sigue siendo muy
0: dura todavía. Uh -huh. Además, ustedes prevén una inflación eh, derivada de la subida del salario mínimo que es otra de las cuestiones de las que hemos hablado en, en las últimas semanas.
6: Sí, o sea, eh, nosotros llegamos a entendíamos de que, que había que, que hacer una subida, pero está claro de que estamos en el año electoral, eh, la propuesta que se había hecho tanto desde ATA como desde COE era una subida del 4%, algo superior a lo que es, han subido lo, los funcionarios, pero bueno, una, una subida de un 8% que sumada a las anteriores Estamos hablando de que más de un 40% de nuestros costes salariales han subido en estos últimos cuatro años. Estamos hablando de, de que cuando se habla de salario de profesional, eso no le afecta a las grandes multinacionales, ni a los bancos, ni a, ni a, ni a las telefónicas, ni nada. Eso afecta en el 95% a autónomos y, y micropymes.
0: ¿Hay empresas, esas micropymes, que no podrán mantener ese ese coste añadido?
6: Ya estamos viendo ya en empresas que, que, que bueno, que han, que han hablado con, con, con sus trabajadores y están recortando la jornada laboral, porque, como estábamos hablando antes, se te disparan todos los costes y, y los y, y los márgenes que, que tienes de, de, de beneficios son si llegas a tener beneficios son los que son eh, por algún lado tienes que empezar a recortar para para poder ajustarte a, a los ingresos que estás teniendo en estos momentos y, y veremos como habrá eh, freno en la, en la contratación laboral veremos también como habrá a lo mejor posibles recorte y veremos también como en algún que otro sector entre ellos por ejemplo el sector de empleadas domésticas pues mucha gente tendrá que, que meterse en economía sumergida porque porque le va a ser imposible con los ingresos que tienen el poder mantener eh, los salarios eh, pues al 100%. Uh -huh.
0: Hablando de economía sumergida, ustedes a través de la organización nacional, ATA Nacional, han reclamado a Hacienda y a la inspección mayor vigilancia sobre esa economía sumergida.
6: Por supuesto, es la, el, la competencia desleal que... Que, que, más nos afecta y que más daña al que, al, al que está trabajando y al que está luchando y al que está. Eh, el que está en una economía, la normal, en la que pagamos y en la que contribuimos, es aquel que, que, que no tributa, que no paga y que no genera beneficios al resto de la sociedad. Con lo cual, eh, desde siempre, eh, desde ATA, eh, hemos luchado y hemos pedido que, que haya un, un mayor control sobre sobre eso, o sea, que se, se persiga más la, la economía sumergida y que, que sí, que está bien que al que está haciendo las cosas bien se le controle, se le inspeccione pero sobre todo al primero que hay que ir es al que al que no está abierto.
4: Eh, buenos días, señora Recibita. Eh, ¿Tiene eh, noticias de cómo está siendo la implantación de, la, de las nuevas cotizaciones para los autónomos?
6: Bueno, eh, eh, hemos visto por sorpresa eh, en, el, en el recibo del mes pasado, sin previa aviso, sin negociación previa, eh, que ha, ha habido una subida de un 8,6% de de, de lo que son las cuotas eh, que se paga por parte de los autónomos a, de, de, a la Seguridad Social. Eh, se habían negociado un, unos tramos eh, para los próximos eh, tres años, los cuales venían establecidos, pero esa subida, eh, un 0,6%, es debido a, a ese impuesto que se nos ha puesto, que es el mecanismo de equidad de intergeneracional para generar recursos para a través del baby boom, para poder mantener el sistema de pensiones, eh, pero el otro 8% eh, ni se nos había contado. Nos hemos visto eh, con, el, con el recibo cargado y la gente pues molesta, porque lo que se había negociado, lo que se había pactado, eran eh, unas tarifas en función de esos rendimientos netos eh, que, que tienen los autónomos. Por lo cual aquellos autónomos que vayan a tener eh, a lo largo del año eh, unos rendimientos netos eh, inferiores a 20.400 euros eh, que vayan hablando con sus gestores que vayan eh, viéndolo la, eh, viendo para, para, para cambiar
5: los tramos y para que les baje porque deberían de pagar menos lo que estaban pagando eh, el año pasado que, eh, que sí. señor señora Risita, buenos días que no se carga automáticamente hay como que hay, hay que hay que pedirlo no
6: efectivamente sí. al, al que lo tenía el, al que, el que tenía automatizado y no, y no había solicitado se lo digo cobrado lo mismo
5: me extrañó, pensé que se ya me iba a entrar en vigor el nuevo sistema,
6: pues eso es eso es porque tu, tu gestor o, o, o tú mismo a través del sistema red Solo eh, lo solicitaste e hiciste la, las previsiones de, de lo que la de la factura la facturación que vas a tener sí. lo del año
5: vale vale pero,
6: eh, es, si? explíquelo porque hay muchos autónomos que están en esta
5: situación sí. Sí. O sea, es, es
6: verdad que a lo largo del año eh, tienes seis veces para poder cambiar la base de cotización, pero eh, lo que hay que hacer en un principio, eh, y lo que os había comentado, eh, es que tenías que prever qué ingresos ibas a tener, qué rendimientos netos y qué gastos ibas a tener a lo largo del año, y en función de eso plantearte en qué, eh, en, en, de, las 15, de los 15 tramos que había en la, de, de posible cotización, solicitar el que tú quieres el, el que lo ha dejado automatizado pues automati automáticamente eh, esa subida unilateral sin negociar con con, con las asociaciones autónomas por parte administrativa, pues se les ha cargado un 8,6% más de, de lo que lo que, de lo que venían pagando en el recibo de diciembre.
4: Sí, yo le he preguntado por el balance de eh, esta presentación, ¿no? El de, el de las personas que no lo tienen autono, auto, automático. Por cierto, ¿qué porcentaje lo tiene automático? De... No lo
6: sabemos porque ese es un dato solo de seguridad social. Ajá.
4: Yo le he preguntado por el balance, pues eso, pues esta presentación voluntaria que hayas que hacer, ¿no? Si estabas teniendo muchas dificultades, si la gente se estaba en Encontrando no,
6: el, el, el problema que, que ha habido eh, es que, así como estamos viendo que, que cuando el gobierno quiere hacer unas grandes campañas de difusión, habidas y por haber de todo, pero del sistema de cotización de, de autónomos eh, no se ha gastado absolutamente ni un euro en publicidad, o sea Con lo cual ha sido eh, la información que ha llegado a través de los colegios profesionales, la, la información normal que hay que, que va llegando a través de las asociaciones empresariales, pero no ha habido una campaña de información, con lo cual a mucha gente la ha cogido. Ha, ha cambiado, sí sabían que iban a estar los, los, los tramos, pero no se, ha explicado, no se ha explicado bien. Y es más, al principio, cuando pusieron el simulador, eh, dentro de lo, de lo que era la página, eh, venía mal porque no calculaba, no, no te descontaba lo, lo, los gastos deducibles, con lo cual lo, los tramos que salían, salían, no salían bien. no uh
0: -huh. Juan Carlos, y respecto a esto, a las cuotas de los autónomos, ayer leíamos en algunos eh, diarios, incluso en, en portada, que el gobierno ha admitido ante Bruselas que subirá la cuota de los autónomos.
6: Bueno, ayer no nos levantábamos con, con, con esa sorpresa y con ese enfado, ¿no? O sea, eh, hemos pactado los tramos durante los tres próximos años, o sea, lo que es el año 23, 24, 25, y el año 26 nos sentaremos en las asociaciones empresariales, el Pacto de Toledo y, y lo que es la Administración para, para ver hacia dónde vamos, y de golpe y porrazo eh, el ministro Esquiva ha ido a prometerle a, a la Comisión Europea que va a recaudar 6.000 millones de euros más, Estamos hablando que casi es una subida del 50% de las cuotas para el 2026 sin haber pactado con nadie. Yeah. Y segundo, sin saber que se va a estar en el gobierno. Hay elecciones a final de año. Entonces, nos parece un atrevimiento el estar mintiendo a Europa para cuadrar los, los pactos y lo consideramos una atracción una una a, a todo lo que se ha negociado y se ha pactado previamente. ¿no?
5: En este contexto que usted está describiendo ¿se cumple la máxima por la cual se llegó a un acuerdo para reformar el cómputo de las cotizaciones por el cual se dijo, lo, lo dijeron tanto el gobierno como, como la asociación de autónomos. Creo que era entre el 60 y el 70% de los autónomos iban a cotiza, iban a pagar menos por cotizaciones y otros más. Está bien, ¿no? Pero por, la, por, por esto de la implantación de la progresividad, claro, en ese contexto, con estas sorpresas que han aparecido, ¿se mantiene esa condición o se ve alterada?
6: se alterada, o sea ahora mismo eh, el, el que el, el, el que no vaya a cambiar lo que lo que tiene interiormente eh, va, va va a tener que pagar más esa subida del ocho por ciento que ha sido automática si no vas ahora mismo a, a tu gestor y la la, la modificas vas a seguir pagando por los tramos superiores sí. es verdad que el tramo superior eh, de, que se tiene que pagar será un tramo de el máximo hasta 500 euros, sí. pero hoy por hoy da, las subidas pueden ser si, si si seguimos así pues eso que habíamos hablado de que esa reducción del 66% de la de, de, de los autónomos que iban a pagar menos no se va a cumplir
4: eh, señora recibita y a cambio de qué? qué qué conseguimos los autónomos ya con estas modificaciones
6: bueno eh, eh, en un principio se llevaba muchos años eh, creando esa conciencia social de que eh, de que quien más ganase, más pagase, que también en cierta manera justo. Es verdad que había casi un 85% de, de, de autónomos que cotizaban en la base mínima. Luego la gente se quejaba a la hora de que, de que llegaba la jubilación de que de las que la jubilación del autónomo pues no era, no era la misma que un trabajador, que era muy inferior, y bueno, eh, es, es, es normal y es justo de que en función de tus rendimientos eh, tengas que pagarlo. Lo que pasa es que el problema que tenemos que todavía eh, no, se, no se conoce eh, muchos de, 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 de los costes y los gastos que tenemos, que no son deducibles para la mayoría de, de los autónomos, y todavía, pues bueno, o sea, hay un intento por parte de la Administración, y sobre todo por parte de este Gobierno, de, de equipararnos con el, con el régimen en general, pero hay que recordarle que el régimen general entre ellos incluye unas vacaciones pagadas, y a nosotros los autónomos nadie nos paga las vacaciones, y hay muchos autónomos que no tienen ni la posibilidad de coger vacaciones porque la, la, la economía no, no les da para ir. Uh -huh.
0: Juan Carlos, antes de despedir, un mensaje de un oyente. Dice, la última cuota que pagué, 550 euros. Tras 42 años cerré mi empresa, súper difícil aguantar, y la competencia ilegal es brutal. Ya lo decías, ¿no?, lo de la, la economía sumergida sí. y, y sí, la...
6: Estamos hablando que más del 24-25% de la economía a nivel nacional es economía sumergida y Canarias siempre tradicionalmente ha tenido más de 8 puntos eh, por encima. Con lo cual, o sea, lo que pedimos es eso, que haya un mayor control eh, y una mayor persecución de esa economía sumergida.
0: Juan Carlos Arrizivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
0: Buen día, Juan Carlos. Siete y media. Eh, durante esta semana hemos ido hablando con algunos representantes eh, políticos en el Parlamento de Canarias y es que la próxima semana, el último día de febrero, 28, 1 y 2 de marzo, se celebra el debate sobre el estado de la nacionalidad. Es momento de saludar a la presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, además alcaldesa de Telde, Carmen Hernández. Carmen, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Hoy, además, recordando un año de, de la guerra en, en, en Ucrania. Eh, estamos, eh, bueno, es el foco internacional en esta jornada, el aniversario de una guerra que no termina.
2: No, la verdad es que que llevamos un, un tiempo, unos años donde los problemas se han ido acumulando y donde efectivamente enfilamos ya el final de una legislatura con un problema como este, que no solo es un drama humanitario, que nos encoge el corazón a todos, sino que además también, como sabemos, provoca en todo el mundo efectos económicos y sufrimos todos pues una
0: crisis de precios alcista que afecta también a nuestra vida. Será sin duda una de las protagonistas dentro de ese debate. ¿Qué balance hace Nueva Canarias de esta legislatura ante este próximo debate?
2: Teniendo en cuenta el contexto, porque si, honestamente, y si queremos hacer un, un análisis, un balance eh, con objetividad, no podemos obviar que Canarias ha pasado por un momento absolutamente, el mundo ha pasado por un momento extraordinario y excepcional, pero Canarias yo creo que objetivamente aún más grave es decir, de, de, empezamos las legislaturas con aquellos terribles incendios en Gran Canaria, luego llegó esa terrible pandemia que además de, del drama eh, humanitario y lo que supuso para los sistemas públicos eh, supuso además para nosotros algo prácticamente único en toda España salvo Baleares, como fue que nuestra economía sufrió un parón un verdadero cero turístico, que sabemos también las consecuencias que, que ha tenido y, bueno, y luego además de todo, de todo ello pues el volcán no la erupción volcánica y la realidad es que con datos en la mano hemos conseguido remontar esa difícil situación y la verdad que hoy Canarias se encuentra con unos indicadores que, que, que a muchos no dan tranquilidad, soy de las que creo que mientras haya un desempleado, mientras haya una familia sin vivienda o mientras haya una persona esperando una ayuda social no podemos sentirnos Satisfechos. Tenemos que seguir trabajando para mejorar, pero sin duda este Gobierno ha hecho un esfuerzo histórico y hay datos que lo avalan. Para empezar, hemos hecho una inversión histórica en materia de servicios públicos. Eh, después de cuatro años eh, se ha incrementado la financiación en educación solamente, si hablamos solo de educación, de sanidad y de derechos sociales. Se ha incrementado con respecto a lo que se gastaba en el año 2019, 1577 millones. Y ese dinero se ha ido pues a esos 10.000 empleados públicos más que tenemos en nuestras aulas y también en nuestro sistema sanitario. Eso yo creo que es un elemento clave. Y después, la, el dato del paro. Tenemos unas cifras que no conocíamos desde hace 15 años. Canarias está muy cerca de la media española con ese dato de 14,6% de tasa de paro. Es decir, son elementos para eh, sentirnos francamente eh, orgullosos de haber eh, estado apoyando a un gobierno que ha hecho la tarea y, y que además ha afrontado esta crisis pensando en las personas.
0: Uh -huh. Usted ha, lo ha dicho ahora mismo, forma parte de, de un gobierno, llevan áreas importantes del de mismo, pero este debate a nadie se le esconde, que llega también a unos meses antes de las elecciones, ¿será también un debate de, de propuestas o de balance solo de estos años? Bueno, yo no sé cada uno, me imagino que la oposición hiciera eh, un debate más crítico
2: eh, y cada grupo parlamentario pues, tiene absoluta autonomía. Eh, mi intención es, efectivamente, hay que rendir cuentas, tenemos que explicarle a los ciudadanos qué ha hecho este Gobierno con la confianza que se les dio en 2019, un Gobierno, además, que yo también destacaría, eh, que ha priorizado el servicio público, es decir, la estabilidad y la unidad de gobierno, el consenso y el diálogo, para estar muy centrado muy centrados en los problemas de la gente. Pero también, evidentemente, Nueva Canaria eh, intentará eh, plantear propuestas de futuro, porque, como bien dice, no se nos esconde que quedan dos meses prácticamente para las elecciones y los ciudadanos tienen derecho a saber eh, esos retos que quedan aún pendientes, porque efectivamente Canarias todavía tiene muchos retos pendientes eh, cómo planteamos afrontarlos.
5: Señor Hernández, buenos días. Aquí hay dos parámetros ¿no? que, que miden un poco la gestión. Uno es, usted lo ha dicho, los recursos públicos de que ha dispuesto el gobierno, que no tienen precedentes, efectivamente. Ha habido ahí también un, un, una, una buena estrategia negociadora y demás. Segundo es, el uso y el rendimiento que han dado esos recursos públicos. ¿Ustedes están satisfechos con, con este balance, que es un poco sobre la eficiencia de ese gasto público, que desde luego eh, ha sido récord en esta legislatura?
3: Bueno...
2: De las tres grandes o cuatro grandes políticas que yo enmarcaría en el ámbito social, como puede ser la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, que yo la considero una política social, por mi experiencia municipalista, eh, hoy por hoy estoy en condiciones de afirmar que es el único derecho social que aún no se ha podido cubrir en Canarias. Porque, miren, en materia social, estrictamente la prestación canaria de inserción, que, como saben, es la herramienta que tenemos hoy, pues ha tenido eh, una cobertura también única en estos últimos años. 12.000 familias se han podido beneficiar. Y, por tanto, yo eso empatado con el ingreso mínimo vital que ha eh, puesto en marcha el Estado y con las ayudas, importantísimas ayudas que tenemos en los municipios, creo que con que la situación, eh, diríamos, de necesidades básicas de la familia las hemos podido afrontar. Insistiendo en la idea de que mientras haya una familia que, que tenga un problema sobrevenido, tenemos que seguir trabajando. En educación hay datos muy objetivos para estar satisfechos. Para empezar, hemos bajado eh, la tasa de abandono, eso ya es un elemento de éxito. Hemos bajado las ratios, que muchos hemos defendido que es un elemento eh, 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 esencial para mejorar la calidad educativa, la excelencia y, sobre todo, para evitar el fracaso escolar. Pero, por ejemplo, hay políticas como la sanitaria, donde sí que es cierto que, a pesar de que hemos hecho una inversión única, es cierto que la pandemia lo ha condicionado todo. Evaluar o hacer un examen a la gestión sanitaria, ignorando que hemos sufrido una pandemia eh, terrible, pues sería pura demagogia. Pero es cierto que hemos, estamos haciendo la comunidad autónoma un esfuerzo importantísimo. Solo en materia sanitaria hemos incrementado, con respecto al 19 casi 800 millones en el presupuesto del 23 me estoy refiriendo y sin embargo sabemos que los ciudadanos se quejan con razón y que siguen habiendo listas de espera y siguen habiendo eh, tanto quirúrgicas como de atención especializada por tanto el sistema sanitario sí que es un elemento que yo creo que hay que repensar, repensar y buscar fórmulas que nos ayuden a aliviar esas listas de espera que, que los ciudadanos no aceptan y que, bueno, que ninguno de nosotros aceptamos y también diría que en materia de vivienda tenemos que hacer algo. No conseguimos construir vivienda rápido. Yo ya proponía el otro día algunas medidas para que ese objetivo se consiguiera. A pesar de tener los fondos, la construcción de vivienda es muy compleja. Para empezar hay que tener suelo. El suelo lo tienen los ayuntamientos. La competencia la tiene la comunidad autónoma. Solo en la sesión de suelo podemos estar un año. Luego hay problemas desde el punto de vista urbanístico, de planeamiento. Soy de las que creo que hay que regular a nivel legislativo fórmulas que nos eliminen esos obstáculos y descentralizar la política de vivienda. Estoy convencida que si los municipios pudiéramos construir directamente, esto hubiera ido muy rápido y esa lista de 17.000 personas esperando por una vivienda hubiera bajado.
4: Eh, buenos días, señor Hernández. en La cercanía de las elecciones que, que comentaba Eva García eh, harán... Sin duda que este, este último debate del Estado de la Nacionalidad pues sea diferente a los otros. Eh, mi pregunta es si, si es, es obligatorio diferenciarse eh, dentro del pacto. Ustedes forman parte del pacto de gobierno, pero son opciones distintas en las elecciones. ¿Este debate es obligatorio diferenciarse, distinguirse más?
2: Vamos, nosotros tenemos una, un nivel de coincidencia con el Pacto de Progreso Alto. Por eso hemos podido diseñar un programa de trabajo que hemos cumplido. Eh, las políticas progresistas que defendemos son las mismas, pero sin duda Nueva Canaria es un partido canarista. Es decir, somos un partido nacionalista canario. Nuestra visión de las relaciones con el Estado es totalmente diferente a la que tiene el Partido eh, Unidas Podemos o la que tiene el Partido Socialista. Nosotros no tenemos eh, tutela ni tutelaje solo respondemos a la soberanía canaria, y eso pues hemos demostrado a, a también ser capaces de dialogar con cualquier gobierno que gobierne en España, siempre pensando en el interés de los canarios. Y eso hemos intentado que siempre quede claro, porque el ciudadano tiene derecho a saber quién es cada uno. Yo siempre digo que cuando se esconden las políticas, yo a veces oigo a la oposición defender en el gobierno políticas, eh, perdón, en el, en el, en el, en el escaño, eh, políticas que son de izquierda, y yo, sinceramente, creo que eso debería estar prohibido eh, por ley. Es decir, usted no puede defender políticas que luego cuando gobierna no cumple, porque eso se llama fraude eh, político y fraude electoral. Eh, el principio de coherencia me parece que es un principio básico y fundamental en una uh, fuerza política, porque el resto es engaño. Y el engaño hay países en Europa donde la mentira, donde mentir al electorado es muy castigado en las urnas. Por tanto, nosotros hemos sido siempre claros con que defendemos un proyecto para Canarias eh, que básicamente marca una diferencia del resto con respecto a que es progresista y que la relación con el Estado es una relación de autonomía para Canarias, de máxima cota de autogobierno y de capacidad de gestión y que el Estado nos respete pues nuestras singularidades, básicamente ahí el REF, es un elemento
5: clave. ¿Cuál, cuál es su balance, señor Hernández, de...? Todo lo que se está sabiendo, que es mucho, sobre el llamado caso mediador y sobre la implicación de cargos públicos del Gobierno y del Partido Socialista Fuerteventura.
2: Bueno, yo creo que cuando la justicia está haciendo su trabajo hay que dejarla trabajar y soy muy respetuosa con ello. Yo vengo de un municipio que fue muy castigado por este tipo de cuestiones y la experiencia nos dice que hay que dejar trabajar la justicia y, por supuesto, que caiga todo el peso de la ley con aquellos que han abusado de su condición y que han... Eh, ido contra el interés general... ...ahí sí que creo que... que, que el sistema judicial... Y, ...y el sistema penal... ...debe ser contundente... ...penal y, y, y también... ...que devuelvan... ...porque algunos se han ido de rositas... ...a lo largo de la historia... Eh, ...al menos la que yo conozco... ...y encima no han devuelto un euro... Eh, y, ...y todavía a veces sacan hasta pecho... ...de los buenos gestores que fueron en el pasado... ...con lo cual sinceramente lamentable que la justicia haga su trabajo y que caiga el peso de la ley con, con los que
0: con los que pues sean culpables evidentemente Carmen hernández presidenta del grupo parlamentario de nueva canarias y alcaldesa de telde muchísimas gracias por estar con nosotros y ya le escucharemos en ese debate de la próxima semana un saludo buen día Gracias, buenos días a todos. Buenos días, y vamos a empezar precisamente por ese asunto, por el último que le preguntaba nuestro compañero Juan Mabetencourt, por el caso mediador. Hoy conocemos más datos, hablaremos de este asunto a lo largo del programa, pero está con nosotros el presidente del Partido Popular en Canarias, candidato a la presidencia del gobierno regional, Manuel Domínguez. Manuel, muy buenos días. Muy buenos días. Si le parece, vamos a hablar de, de ese debate, pero también queríamos preguntarle por el caso mediador, porque además el Partido Popular lleva al Parlamento este caso. Hoy, recordemos, hay comparecencia por parte de la, de la consejera de, de Agricultura.
1: Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido que ser desde la oposición quienes iniciamos todo este tipo de solicitudes para que, en primer lugar, la consejera en comisión eh, responda a preguntas que va a formular el compañero eh, Juanma, el compañero del Hierro, porque entendemos que el Gobierno debió haber dado un paso al frente desde el minuto uno y explicar situaciones como esta, porque esto de que les haya pillado por sorpresa son un poco raros, más aún después de haber destituido al exdirector de ganadería del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, eh, igual que en caso de mascarillas, muchas cosas por resolver, muchas preguntas en el aire y, y veremos qué es lo que va sucediendo durante todos estos días.
0: Desde el Gobierno insiste en que han actuado de forma firme y contundente.
1: Bueno, yo no sé si es actuar firme o contundente eh, en la destitución, si tenían información y no lo llevaron a la Fiscalía. Yo no sé si es actuar de forma contundente, si tenían información, siempre lo pongo en el veremos, y permiten que ese mismo señor sea candidato al municipio de Antigua, en Fuerteventura, yo no sé si es actuar de forma contundente, esperar a que sea la oposición quien te pregunte para que tú respondas. Yo no comparto eso, no lo comparto. Ahora sí. quieren echar balones fuera, centralizarlo todo en que son actuaciones personales, lógicamente. Siempre son las personas las que actúan, pero si quieren recordamos asuntos o actitudes del Partido Socialista cuando en el Partido Popular han sucedido hechos como como este. ¿no? Eh, escuchaba a la alcaldesa de Telde hablar antes, dijo algo al final. Eh, Telde fue protagonista de situaciones desagradables como estas, personas a las que se le señalaron con el dedo, se le culparon, se le hizo una campaña mediática agresiva y alguna murió sin saber que era inocente.
0: Uh -huh. Disculpe, yo decía el gobierno desde el Partido Socialista era esa respuesta firme y, y contundente. ¿Pero van a pedir algún tipo de dimisión por parte del Partido Popular?
5: Bueno,
1: yo nunca he creído que las dimisiones solucionen los problemas de, de por sí. Quiero decir con esto que si eh, una dimisión se hace para mejorar la actuación que se está haciendo, bienvenida sea. Si una dimisión es para escurrir el bulto y centrar... La culpa en una persona no tiene sentido. Yo no creo que una dimisión lleve a que eh, se corrija lo que se ha hecho. Es cierto que cuando alguien se equivoca tiene que asumir responsabilidades. Y el gobierno, en este caso el presidente del gobierno, tiene la obligación de vigilancia. Y no ha cometido la, la vigilancia de quienes trabajan consigo. Y si lo hizo y no lo hizo saber a quien tenía que haberlo hecho saber pues mmm, tampoco es correcto con lo cual esto de intentar buscar a un culpable mmm, único y me refiero ahora al secretario general del Partido Socialista en Canarias que es Ángel Víctor Torres si él cree que buscando solo a un culpable en cualquier isla o en cualquier consejería resuelve el asunto tal y como lo intentaron hacer con el caso Mascarillas creo que en esta ocasión no, no tiene oportunidad uh
0: -huh. será sin duda uno de los asuntos, de los argumentos que salgan en ese debate que ya están preparando las diferentes formaciones políticas, le llamamos precisamente por, por ese asunto, ¿qué espera del, del debate de la nacionalidad de la próxima semana?
1: Bueno, casi lo mismo que en el pasado, en donde hemos visto o vimos a un presidente del gobierno triunfalista en donde vimos a un presidente del gobierno que va a concluir eh, casi como una una eh, un cómic que se veían estos días, ¿no?, en eh, donde decía Padilla que utilizaba algunos disfraces, uno de ellos es «Los canarios están mejor que hace cuatro años». Y es una pena, ¿no?, que, que, que esa pueda ser la conclusión a la que llega el presidente del Gobierno, porque significa que no ha entendido cuál es la realidad de esta tierra y que, por lo tanto, no se aplican las medidas eh, pertinentes para conseguir que se mejore. Nunca se puede mejorar algo si tú no reconoces que está mal. Por lo tanto yo es lo que espero, creo que va a haber un mensaje triunfalista de resumen del de gobierno en donde veamos cómo eh, buscar a datos concretos para, para sacar pecho y eh, yo creo que hace falta más autocrítica eh, que esa línea de actuación
4: eh, Buenos días señor Domingo eh, le vuelvo le vuelvo un momentito a, 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 al, al tema que estaba tratando antes con Eva, el caso mediador eh, que usted eh, pues ha dicho que el gobierno no ha explicado no se ha explicado, ¿no? que debería hacerlo y, y mi pregunta es bueno este es un caso que está eh, siendo investigado por la justicia y por la y, bueno siendo investigado por la fiscalía por la Guardia Civil etcétera por la juez instructora eh ¿qué puede eh, eh a, qué puede aportar? el debate político a una cuestión que está judicializada. Quiero decir, eh, es, es, esto es algo que se hace en España, ¿no? que se hace de forma habitual, hay un tema que está en judici judicializado y se debate en una Cámara parlamentaria. Mi pregunta es ¿qué aporta? Porque eh, eh, se supone que, que los hechos crudos y, y duros están siendo vistos en, 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 en la vía jurisdiccional.
1: Bueno, ¿qué aporta dar una rueda de prensa para explicar... Eh, ¿Cómo están las listas de espera en Canarias, por
4: ejemplo? Eso es diferente. ¿O qué
1: aporta. Es diferente. Rueda de pre... Bueno, yo creo que los canarios necesitamos explicaciones, sobre todo, ¿eh? sobre todo lo que se vincula al gobierno. Y yo creo que los canarios merecen una explicación real de por qué en determinados momentos se cometieron algunas acciones, como la destitución del director general de ganadería. Y luego se permitió que fuese candidato a la alcaldía de Antigua y luego se le destituye de todos los cargos cuando ya es la justicia que actúa. Es decir, ¿de verdad todos nos creemos que era una pérdida de confianza? Bueno, hay quien lo puede creer y hay quien lo puede dudar. Pero yo creo que el presidente del gobierno siempre tiene que demostrar que está al lado de todo lo que sucede en el, su gobierno y que da explicaciones. Yo que... creo en las explicaciones. Creo sí. que hay que ser valiente en ese sentido. Y sé lo que estoy diciendo, porque puede que mañana me toque a mí. Porque yo me presento para ganar unas elecciones y para ser presidente de este gobierno. Con lo cual, este puede ser uno de los primeros compromisos. Le toca a usted explicarse. Dar se, se,
5: señor Domínguez, ¿qué, ¿qué se puede esperar de un debate por parte del Partido Popular y de su intervención? Eh, cuéntenos algo, ¿no? Que, que Claro, que es un debate que... que, que no, sé, no sé si van a hacer una sucesión de mítines, pero... Pero si pasa si ocurriera tampoco sería tan extraño, ¿no? Porque, en fin, la, es que el, la, la pre-campaña está claramente lanzada, ¿no? ¿Qué va a decir bueno, usted?
1: ¿Usted, usted tiene experiencia en esto y, y no sé si coincide conmigo, quizás un debate como este de poca luz no a la, a la realidad y a lo que pueda suceder al día siguiente del, del mismo. Primero porque se acaba la legislatura, segundo porque seguro que cada uno vamos a dar la brasa para nuestra sardina, en definitiva, ¿por dónde va el Partido Popular? El Partido Popular hará un análisis exhaustivo y objetivo con datos ¿eh? que demuestren cuál es la situación real de esta tierra para entonces poder plantear iniciativas que ayuden a esta situación. Creo que mucha gente se sorprendió en mi primer debate del Estado de la Nacionalidad hace casi un año, cuando salí con la mano tendida, propuse al Partido Socialista iniciativas, es verdad que ninguna de ellas han sido aceptadas a priori, aunque luego fuesen aplicadas, y, y creo que tiene que ser lo mismo. Yo creo en la responsabilidad, y el Partido Popular, mientras yo esté al frente de él, va a ser un partido responsable que hable de lo que se ha hecho y de cómo lo haríamos.
5: Esta semana ha habido algunos comentarios sobre eh, el aniversario de la salida de Pablo Casado como, como presidente del Partido Popular. Tuvo ahí un encuentro ni público ni privado con, con Alberto Núñez Feijóo y demás, ¿no? Y ha habido muchos comentarios sobre esos días, que fueron unos días frenéticos para, para todos ustedes, ¿no? Y lo que se dijo antes y después de la caída de Casado, ¿no? Se siente usted aludido por estas situaciones como se han dado a Cuca Gamarra, por ejemplo, que, que le han recordado pues que ella apoyó a Casado hasta que Casado vio que caía y entonces se, se cambió de bando, por decirlo de una manera. Dijo, bueno, pues, y, y, y la explicación que ha dado es hicimos lo que había, lo que teníamos que hacer bueno pues apoyar a un líder hasta que este líder está caído y luego pasarnos al otro ¿no? Eh, ¿en, ¿en qué medida cree que, que, que afecta esto a, a, la, a la imagen de, de, del Partido Popular y de sus dirigentes?
1: bueno, creo que eh, todos somos conscientes, los que estamos en el Partido Popular, de que en aquel momento vivimos fechas o días muy, muy complicados, en donde yo particularmente pensé que no salíamos esta ¿eh? yo vi en determinadas ocasiones como dicen algunos, esa luz del más allá. Creía que el Partido Popular había llegado a un momento en el que había eh, petado, porque la situación era sumamente difícil. Sin embargo, para mí, y me imagino que para muchos ciudadanos, el Partido Popular dio una nueva muestra de capacidad de reacción, una nueva muestra de saber hacer las cosas, y yo, en este sentido, soy de los primeros que aplaudió la capacidad de reacción que tuvimos y cómo salimos de aquella compleja, complejísima situación, en donde, insisto, hemos salido reforzados, hemos salido potenciados y hemos salido siendo alternativa real de gobierno.
5: Porque le parece mejor líder Alberto Núñez Feijóo que Pablo Casado, por eso cree que han salido reforzado
1: Hemos salido reforzados porque fuimos capaces de aunar esfuerzos, porque fuimos capaces de conseguir a un líder eh, potente, un hombre con mucha experiencia, con cuatro mayores absolutas a sus espaldas, que conoce España perfectamente porque también ha tenido responsabilidades nacionales. Y en este sentido creo que demostramos a la ciudadanía que este es un partido fuerte. Otros que están y que estuvieron no han podido decir lo mismo. Por lo tanto, creo que esa capacidad de poder reaccionar ha sido, ha sido latente,
0: ¿no? Manolo Domínguez, una cuestión antes de despedirles. Hoy eh, todos estamos recordando que llevamos un año de la invasión a, a Ucrania por parte de Rusia, esa guerra que, que no termina y por lo que estamos viendo parece que no, no va a terminar en breve.
1: Lamentable. Hay que lamentar el, el número de fallecidos, hay que lamentar el desastre que se está produciendo en ese país, hay que lamentar todo lo que se está sufriendo y sobre todo lamentar cómo por culpa de una persona, una persona, nos encontramos en jaque casi todo el mundo, ¿no? Hemos sufrido los coletazos de esa guerra en Canarias o lo hemos sufrido en cualquier otro rincón del mundo y por lo tanto si valiese de algo hacer un llamamiento a, a la tranquilidad, a la paz, a volver otra vez a la normalidad, pues deberíamos de hacerlo todos en cada oportunidad que tengamos de hablar públicamente
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros el presidente del Partido Popular de Canarias candidato a la presidencia del gobierno regional ya le escucharemos la próxima semana como el resto de formaciones en ese debate sobre el estado de la nacionalidad Manuel Domínguez, buen día
1: Buen día, muchísimas gracias
0: 7 y 54
1: De la noche
6: al día Canarias Radio
0: La protección de las
7: vacunas contra la COVID-19 pierde efectividad con el paso del tiempo es fundamental el refuerzo a los cinco meses de la última dosis para evitar la gravedad de la enfermedad. Pide cita en el 012 o en la app Misita Previa del Servicio Canario de la Salud. Vacúnate. Gobierno de Canarias.
1: Un amor no correspondido que termina en tragedia. Dea Sveac, El Enano. La ópera basada en una obra de Oscar Wilde. 7, 9 y 11 de marzo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
4: Vive el carnaval con M,
0: medicina estética.
1: Eva García.
0: 7 y 55 minutos de la mañana en este viernes 24 de febrero, una jornada antes de un fin de semana muy movido en cuanto a actividad carnavalera, que queda todavía mucha fiesta por delante. Otros utilizarán este fin de semana para descansar. Les recuerdo el número de WhatsApp 616-486-754. 616-486-754. Y en este programa, en De la Noche al Día, es momento de escuchar el sonido del día. El sonido del día, Ángeles Arencibia que después de, de estos días que te hemos echado de menos en la antena, eh, ¿tienes preparado? Sí, señora. Esto es que vamos a escuchar es un fragmento de una
4: entrevista, de una exclusiva que, que consiguió ayer nuestro compañero Gustavo de Dios en, en Onda Acero, eh, que entrevistó a Marcos Antonio Navarro Tacoronte, la persona que da nombre al caso mediador, eh, o sea, es el mediador, ¿no?, el presunto mediador de esta, de esta trama, que él no quiere que se llame trama eh, he elegido un pequeño fragmento de, de esta entrevista para escucharla
6: no, 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 yo no pero sí estoy informado porque la persona a la cual se le adjudican los contratos está en la causa es la empresa de drones uh -huh. y él me informa de, de bueno de que a través de papá pues ha conseguido ciertos contratos interesantes, del cual yo le digo oye, chapo te uh -huh. lo vuelvo a repetir Ahora, con este proceso, pues me pongo a pensar y digo, joder, que se adjudicaron cerca de cuatro millones de euros. Me cago un 10.
4: Eh, la pregunta que le ha hecho el periodista es eh, referente eh, a estas informaciones que dicen que que bueno que hay eh, también contratos adjudicados. Papá es el general eh, Espinosa, el general de la Guardia Civil, que fue eh, el titular de la comandancia aquí en Las Palmas, ¿no? que es donde hizo algunos contactos con, con, en Canarias. Eh, el, y él, él en, en esta, en este fragmento, el Marcos Antonio Navarro Tocaronte, eh, eh, dice que sí, que sabe que sabe que eso sucedió, aunque él no intervino, más tarde lo dice, no intervino, y dice que habla de 3 cuatro 4 millones. O sea, a mí lo que me llama, bueno, primero que reconoce un, un montón de cuestiones en esta entrevista, el mediador, cuando él es uno de los investigados en unas diligencias que están abiertas, que son todavía, eh, que están en marcha, ¿no? Y, y después también pues habla de papá papá es el general
5: dice que él no tiene la conciencia tranquila a diferencia de de, de Dito Berni, Tito sí, Berni. Es que eso papá aquí, Berni,
0: eh, luego yo otro, Berni, otro Chacho nombre volador,
5: por ahí, Chacho sí, es... aquí una serie de expresiones que sí, se, sí, se sí, utilizan sí. aquí en lenguaje coloquial cutre.
0: Sí, sí, además, no, incluso, para cutre, incluso lo escuchan cutre. en la entrevista, ¿no? La terminología que 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 cutre, utiliza por para cutre las fotos. que, da, la foto. que da
5: idea, queda idea un poco de la conducta de estos sujetos, Exacto. más allá de las responsabilidades penales. Vamos a decir que bueno, que la justicia hace su trabajo, la presunción de inocencia y todo eso, por supuesto, pero más allá de eso hay un modus operandi en fin, ¿no? y esas
4: fotos y esas fotos que, que se también solo. que también hemos conocido no que se hacían en las fiestas que celebraban o sea ellos festejaban sus... Pero, pero esa oh.
0: es, era la forma ángeles te pregunto de ellos captar a quienes podían luego porque cómo, cómo tú logras te de celebrar yo, yo todavía los compañeros cómo de... logras contactar pues... tanta gente que parece que se están impli... que estamos viendo implicada para llegar a esta que él dice que no quiere que se llame trama
5: o de celebrar sus presuntos comillas éxitos cierro comillas
4: eh, no yo me refiero a las fotos que ayer vimos en varios medios de comunicación, porque salieron en todos sitios, incluso a nivel nacional, de un señor diputado en ropas menores. Eh
5: emulando los mejores tiempos de Luis en un, Roldán en la revista Intentivo. en medio
4: de una fiesta de, de, de una pues una casa de prostitución ¿no? y pasándose la, las
0: mujeres al margen de otra sustancia pasándose eh, las mujeres
5: es ¿no? que parece de emulando, las películas
4: aquellas del destape de, de no, no, Teso y Pajares emulando, o sea, es una cosa
5: tan no, de Teso y, y, y se tan, se tan
0: deplorable, se, tan deplorable
5: emulando las imágenes del de señor Luis Roldán con el que se da hasta un aire por la falta de pelo en la revista Interview.
0: Y utilizando el, el cargo. Hablamos de eso dentro de un ratito porque es momento de conocer la información de esta jornada. Quedan apenas unos segundos para llegar a las 8 de la mañana y por delante nos queda todavía un ratito de radio en el que hablaremos, entre otras cuestiones, del aniversario, del aniversario de la invasión rusa a Ucrania.